0: burro.com acast
1: Det var en som klagade på att ginglan eh, eller de här eh, teknomusiken som bryter av liksom. aj, det är inte jinge, det var för högt Han var inte, inte i öronen när jävla jinge gick på aj, aj. Så att, jag får fått, fått kritik för ljudet sånt gör ont Jag man aj, aj, aj. försöker leverera en bra produkt aj, vad fan.
0: Man måste ju vakna till lite man... Ja,
1: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag Robert Laul och Filip Trollér. Själv jobbar jag min sista dag idag innan nästa semestern. Får du något ledigt Filip? Nej, ah, inte lika mycket ledigt som en glidare
0: alltså som dig, Lau. Åh, oh, men... jävlar!
1: <laughs> Vilket <påhopp> direkt.
0: Ja, <laughs> ah, vad skulle du ha? Var det åtta eller tio eller tolv veckor som semester? Nej, ah, <laughs> du går tre veckor
1: Sen ska jag jobba 41 dagar i rad med, med EM, med em ifall de går till final.
0: Ah, nah, ja, nej, jag ska inte kasta skit på dig. Jag kommer också få lite ledigt, men det, det är lite ovist där. Du, du väntar ju tillökning i, i familjen, så vi får se när, när det blir och då blir det lite ledigt i anslutning till det. Och sen hela juli också, så det är det blir lite paus för mig också. Det
1: låter bra. Nu är du här, redo att eh, sätta igång det sista avsnittet som sagt för den här eh, våren. Då. Eh, och det poddavsnittet går ju i sammanfattningens tecken. Vi ska gå igenom lagen och deras eh, vårsäsonger. Givetvis ta ut Svenniskalan på de bästa spelarna i eh, respektive lag den här våren. Eh, men först, har du någon spaning för våra kära lyssnare?
0: Ja men det har jag väl I alla fall som kan intressera ÖYS-supportrarna mm. mm. Låt oss ta det Herman Sigrell, Sirius spelare som spelade Öys så sent som förra sommaren och såldes till, till Uppsala klubben där. Han var på besök på Gamla Ullevi läktare nu i helgen när Öys lirade. Eh, satt i sällskap med Kevin Ackerman och, och någon till eh, be behöver naturligtvis inte betyda någonting alls medan att Herman är hemma i Göteborg när han har semester och, och går och titta på Öys som jag vet han, han håller nära sitt hjärta men det blir ju ändå lite spännande. Han har inte spelat jättemycket i Sirius och eh, Öjs behöver förstärka truppen i sommar så eh, naturligtvis så blir man ju ändå lite nyfiken, kan det vara något på gång? Ja,
1: du ser en potentiell eh, comeback där för Schögräll eventuellt i Öjs Sirius lirade
0: ju i Göteborg mot Tecken i samma veva väl? Ja, precis. Det var väl Dani före där också så det är ju att, kanske att han tog det i anslutning till det liksom, och, och, och stannade kvar i Göteborg eller någonting, men Visst, Öjs behöver kanske inte framförallt för, förstärka sin offensiv. Den är ju rätt så gedigen men som jag skrev här i, i de här vårdomarna som vi har haft på, på sajt här i dagarna att eh, Öjs saknar lite det här. Ah, jävlar namma och spelare som inte ser så jävla rädda ut och så tagna av stundens allvar som jag tycker många av spelarna ser ut att vara. Öjs, Sjögräll har den där, han är irrationell, han, han kör, jag kommer aldrig liksom glömma hans, hans, det jag tror var hans debut i Öjs A-lag i, i, i derbyt mot Guy det var en, en, sti, en match som var helt i stiltiga så kom han in och bara, han bara körde liksom. Och jag tror, jag tror den, den kvaliteten Och den, liksom, den tryggheten han har i sig själv Det tror jag hade kunnat göra jäkligt gott för Öjs faktiskt. Mm. Eh, Vi ska gå in mer på Öjs eh, senare i det här eh,
1: avsnittet eh, Och precis som du är inne på De behöver väl eh, all hjälp de eh, kan få eh, Innan vi tar oss an våra fokuslag Så har jag en spaning också eh, Och då ska jag börja med att fråga dig, Filip, eh, hur ofta har vi tagit upp domarmisstag eller omdiskuterade domarsituationer i den här podden? Jag tror fan inte det har hänt en enda gång. Eller? Helt rätt. Eh, det här är vårt 29 avsnitt, och vi har tagit upp noll eh, tveksamma eh, domslut. Och det tycker jag är bra. Eh, jag tycker det är normalt att det är ganska ointressant att diskutera enskilda domslut. Det man kan säga generellt är ju att storklubbar är extra gynnade jämfört med mindre klubbar. Det är allmänt vedertaget att de får mer med sig om man är en stor och mäktig klubb med mycket supportrar. Eh, med det sagt är det ju inte alltid helt ointressant att diskutera enskilda domslut. Det finns undantag och ett sådant undantag eh, såg vi ju i Svenska Kuppenfinalen mellan FC Rosengård och eh, BK Häcken. För den matchen slutar ju 2-1 till FC Rosengård och avgörs på ett mål i 109 minuten så signalerar assisterande domar där att bollen är över mållinjen. Det är alltså i förlängningen 109 minuten, det är 10 minuter kvar att, att spela. Då tar de dom domarteamet det här exceptionellt kontroversiella beslutet att, att döma mål. Det är ju på tv-bilderna efteråt helt omöjligt att eh, se om bollen är över linjen. Det blir ju naturligtvis väldigt, väldigt omdiskuterat direkt efteråt. Eh, efter att ha fått mycket och kanske lite väl hård kritik från vissa eh, häckenledare så vägrar ju doma-teamet att svara på frågor. Men de har uttalat sig efterhand och jag tycker att Sara Persson då som är huvuddomare och den som uttalat sig, jag tycker det är lite konstigt hur hon, hon väljer att och förhålla sig till det här. För att hon säger att hon i det här läget måste lita på sin assisterande. Och när assisterande signalerar förmål ja då får hon helt enkelt blåsa mål. Men jag menar, hon ser ju situationen hon förstår att det är tveksamt, hon vet att de är i 109 minuten det är en kuppfinal, det blir de som avgör det. Där tycker jag inte att man kan säga efterhand att, att man skulle ha dömt mål. Jag tycker att de skulle varit självkritiska jag tycker att de skulle sagt att okej, okay, det blev fel, så här ska vi inte göra igen för att Annars får man ju ingen utveckling på det. Annars får man ju nästan hålla med Robert Wilhelm när han stenhårt säger att den här domaren ska inte döma mer i, i allsvenskan. Det är ju givetvis över gränsen på ett sätt. Men om domarna i efterhand då inte kan säga att okej, okay, här blev det fel, så här ska vi inte göra. Det är inte meningen liksom att domare ska kliva in och, och avgöra och ta ett sånt här beslut nu när vi saknar go-line-teknologi och allting sånt där. Då får man helt enkelt släppa och låta liksom fotbollen avgöras av, av, av spelarna. Så att även om Robert Wilhelms kritik är över gränsen när han säger att de ska inte döma mer, så blir ju den kritiken nästan relevant när de i efterhand inte kan gå med på,
0: på att okej, okay, här blev det fel. Ja, jag håller med. Det är bara, bara stämma in i det. Sen tycker jag hennes resonemang att hon måste kunna lita på sin assisterande domare. Det måste ju en huvuddomare kunna göra. Men jag håller med dig. Alltså, när man har sett situationen så, så det går ju liksom inte att säga, man brukar ju ha det som riktning man måste ju vara 100% säker på att bollen är över linjen om du ska döma mål. Och jag tycker inte det går, alltså det går inte att säga att man är 100% säker på, på att bollen är över och då borde de ha backat. Sen tycker jag generellt att också, jag håller med dig, alltså det är mycket tugg om det här med domslut fram och tillbaka. Och, och så ja, eh, Ibland är det intressant att höra, höra domarnas syn på det. Eh, i, ibland tycker jag också att det blir lite överdrivet det där att domarna ska kommentera varenda situation. Men här gör de ju som du säger, de gör ett uttalande och där alla egentligen ser att ah, men det här det var ju inte mål ju. Och så säger de, det blir liksom, nej jag, ja, jag håller med dig, de borde ha skött det här mycket snyggare. Ja. Nej men det ramlar ju ner
1: liksom i, i, i knäckfrågan. Ska man chansa som domare i 109 :e minuten i en kuppfinal i förlängning med ett beslut som avgör allting? Det är ju det, det, är det liksom, för att bevisligen i efterhand så ser man att de chansar ju här, de kan ju omöjligt vara säkra på det. Och, och, och då är ju den stora frågan, ska ni chansa i det här läget? Det är rimligt att man är i en kuppfinal i 109 minuten, chansar. Det får ju de chansen då ett par dagar senare när Sportbladet intervjuar dem och svara på. Och då står de ju fast vid att, att, då säger ju Sara Persson mm. där att man, hon ska lita på, på assisterande. Och jag håller med dig där, eh, Filip, att ja, i normalfallet så är det klart att det måste bygga på, på tillit och de ska lita på varandra. Men här finns ju då ett större perspektiv i, i det hela. Ska man chansa i 109 minuten? Jag tycker att det är fel att göra det och jag tycker att dag borde tillstå att det var fel att göra det så att vi inte får en
0: liknande situation igen det är ju det allting handlar om. Ja, så är det. Sen alltså det blir ju också alla beslut är ju någonstans alltså det är ju någonstans en chansning eller en bedömning alltid och sen det är klart att allting ställs på sin spets i en kuppfinal, i en förlängning. Så jag förstår att, att man. Ja, men det blir ju mycket mer. Det blir ju mycket mer av det. Men sen tycker jag egentligen inte att man ska, man ska inte tänka så mycket som domare på vad är det här för situation. För då tror jag också att det bara blir snurrigt. Liksom och man tänker oh jäklar, nu är det här en toppmatch, eller aha, nu är det en viktig sekvens här. Liksom man, måste, man måste köra på sin bedömning hela tiden. Mm. Efterspelet, det var ju många olika delar
1: i det här efterspelet Jag var ju där i Malmö som sagt Malmö IP Och Sara Persson i den här tidningsintervjun uttalade sig att hon fick eskorteras av vakter då ut till, till sin bil och, och det är klart, det får man ju hålla med om att det, det, det är för jävligt liksom att domare ska behöva Eh, eskorteras av vakter men, men ögonblicksbilden därifrån var ju att eh, det var ju helt folktomt utanför arenan när de går ut där med vakterna och, och parkeringen låg helt öde och den enda som var där det var jag och, och typ sportbrottet Anna Rudén Vad fan <laughs> var ni så galna var det ja. då de Högla och liksom ja.
0: skulle fånga henne Ja,
1: ja nej, men sportbrottet Sanna Rudén gick ett par bakom och jag var, gick ju fram då för vi hade inte fått några kommentarer och jag menar det var ju synlig medieakkreditering och, och skulle ställa en fråga om det här Dom, jag menar det här var ju de, det var ju, de, det var ju de mest liksom mest relevanta människorna ja. i hela jävla Malmö och ställa en fråga till just den här kvällen. Så att givetvis försökte jag ju göra det då. Men då fick jag ju de här två man skrev Ammoniak stinna vakterna i ansiktet som vrålade utan att jag skulle backa. Så att det, det hade jag inte mycket för att jag försökte ställa eh, frågor där. Nej men där tycker jag också, ska man vara dummare på den här nivån, eh, om man tar ett så kontroversiellt beslut, är det någon gång man då ändå faktiskt, okej okay, nu får jag faktiskt svara på frågor då är det ju faktiskt då, jag håller med dig jag tycker inte att man i tid och otid behöver liksom ha kommentarer från domarna men just i det här läget då får man ju faktiskt inse att okej okay, här är det läget att, att svara det här kommer hörligt jobbet att, mm. att svara på frågor och förklara och så vidare och, och, och kan man inte göra det då är ju mitt intryck snarare att man har något att, att dölja och att
0: man någonstans liksom inser att man har gjort fel men man vill inte stå upp för det. Ja, håller med det är liksom, det är lite man smiter ut bakvägen liksom och och man har nästan, du har nästan alltid att vinna, alltså på att bara förklara, för då, då är min uppfattning att då får folk ofta förstå, om du inte är liksom helt uppåt väggarna som nu när de, när de går ut här i efterhand, men hade de bara gjort att ja, men vi bedömde det gick snabbt eller var svårt, alltså så här, du får ändå någon form av förståelse då som åskådare eller supporter så, ja, och jag håller med, när det, är, när det är den här typen av beslut, då måste man ändå kunna vara där och man måste bara kunna säga alltså två meningar om situationen det, det, det tycker jag också hör till jobbet. Liksom. Men, ja. Ja, för
1: allting handlar ju om att det ska bli bättre i ja. framtiden. Det, är ju liksom inte, vi ska inte knyta, det handlar ju inte om att knyta fast människor vid någon skampål eller något sånt. Nej. Det är inte det som är grejen utan det är ju, det är ju för att, att eh, hur, hur, hur ska den här typen av situationer hanteras i, i, i framtiden. Och jag mm. menar så länge vi inte har go line teknologi Vilket du... är sjukt tycker jag. Ja. Att vi inte har det i alla fall. Ja alltså den arenan har spelat på byggd 1896 Nej. tror jag så att den, den har en del brister i övrigt också, jo, den här jo. som Rosengård spelar på, men, men där finns ju inte, en, inte någon kamera överhuvudtaget så att, att det inte finns någon Goline-teknologi på, på Malmö IP det är jävla konstigt, men Ja, nej, men det handlar ju om att, att för framtiden komma till, komma till något bra då liksom att, att här ska man inte ta den typen av beslut men att det är säkert man får till chans i 109 minuter minuten av en förlängning.
0: Nej. nej, men vad jag menar där det är klart att det är konst, inte är konstigt att det inte finns där men jag tycker det är konstigt att vi inte har det i svensk fotboll. Var och det där, det är en annan diskussion tycker jag men just det här, är det mål eller inte mål? Den, den grejen borde vi, ju, borde vi ju bara ha här, inget snack om det.
1: Helt enig, vi lämnar domardiskussionen med det och glider över till våra vårsammanfattningar och vad passar väl då bättre än att direkt ge sig på BK Eken FF, hur har deras vår varit? Ja, då kan vi börja med att säga att den här senaste veckan drar ju verkligen ner betyget. Dels tappar de då kuppfinaltiteln som har varit en av deras målsättningar inte så mycket att säga om egentligen jag tycker att FC Rosengård är det bättre laget i den här matchen. så att, så att eh, Oaktat det här domslutet så tycker jag att FC Rosengård ändå vinner fotbollsmatchen eh, rättvist. Men det ska inte avgöras på det sättet som sagt. Eh, utöver det har de ju tappat poäng. för Häcken då först mot Piteå borta. 1-1. Och sen nu då mot Djurgården. Eh, hemma så två poäng, eh, tunga poängförluster i Allsvenskan också. Nu är de fyra poäng. Efter FC Rosengård, och de har efter Rosengård kvar att möta. På, i Malmö igen då eh, och det räcker ju då alltså inte att de ens att de slår dem borta vilket ju är, är långt ifrån säkert att de gör eh, Rosengård och ändå liksom en bonuspoäng i, i den här, det här tvåkjass-slaget om eh, titeln där då eh, så att de har förlorat kupptiteln ligger dåligt till för den allsvenska titeln och vad gäller att ta sig ut i Champions League så vet vi att där har häcken också ett besvärligare utgångsläge eftersom de, de som fjolårs tvåa då inte har samma gräddfil i lottningen så att jag menar det skulle kunna det är på väg mot ett, 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 ett trippelfiasko här för Robert <skratt> Vilahamn och hans säcken Är det för hårt eh, Filip? Jag har som vår, vår avslutning sammanfattning.
0: <skratt> trippelfiasko. Ja, lite för hårt tycker jag nu att det är ändå. Alltså det är vi snackar fortfarande vad var, vad sa vi? fyra poäng är det ju. Men, men det är klart att att deras tendensen, tendensen är oroväckande. Ja, alltså tendensen är oroväckande. Och den här veckan, som du säger, det, hade de stängt den på ett bättre sätt då hade det varit en helt annan, en annan situation. Vi ska också ha med oss att Linköping går väl också jäkligt bra i toppen. De leder väl till och med, tror jag. Nej, ja, tvåa nu. Två kanske, det, efter, ja, efter att, går. att Rosengård ja. Ja, Men det är också, det sätter ju det ytterligare på sin spets lite grann i och med att då kommer kanske till och med häcken få liksom fightas, du vet, för att komma topp två. Och då är det lätt att det blir lite press och det blir lite stress och sådär och så är det ett Europaspel som väntar så, ja nej det, det går inte att komma undan att våren är faktiskt en besvikelse även om man ska ha reservationer. att det är små marginaler och det fortfarande är tajt. Liten besvikelse är det för mig i alla fall. Mm. En sak som, som man kan fundera
1: på här och, och som blir ju aktualiserad att fundera på när resultaten blir sämre det är ju det här oerhörda roterandet som, som Robert Wilhelm har ägnat sig åt. Det är ju bra att, att kunna rotera, spara spelare, ha, ha liksom kraft på rätt ställe och allt det här men det är ju liksom också en, en balansgång när du ändrar för mycket så att du liksom tappar strukturen i det och jag... jag jag kan inte påminna men jag en tränare som har använt så här många olika startelver och hållit på så, på, så mycket liksom att flytta på pe personer hit och dit. Nu i den här matchen liksom mot Djurgården här senast, då var ju Marika Bergman lundin med hon upp och tia helt plötsligt, vilket hon inte har gjort tidigare. Men i veteling i alla fall. är eh, Väldigt, väldigt mycket positionsförändringar och så. Backlinjerna ligger ju i, i någorlunda eh, eh, intakt i match efter match. Det har få förändringar där. Nu, hade, nu, nu var liksom Luna Gewitt satt på bänken och Elma Jöntilan Elhage var inne i just den här matchen mot Djurgården. Då. Men, 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 men ändå, där, där är det ganska eh, samma spelare som. Men, men framåt och inne i mittfältet och positionerna framför där det
0: jävla ändrande från, hela tiden. Alltså. Det tyder väl på att han famlar lite grann. Alltså han känner själv kanske att han inte har, även om det, vi har ju varit inne på det tidigare att det handlar också om att hålla truppen redo och det kommer tuffare period i höst och då ska många vara inne i det och så vidare. Men lite måste jag ändå säga att jag tycker det är ett tecken på att han känner att han inte riktigt har hittat rätt med, med den offensiva uppställningen i alla fall. Och sen ska man väl ha med sig att är det någonstans där det där tränare oftare tillåter sig att testa och flytta och sådär så är det ju offensivt. Vi kan ju se Fredrik Holmberg i, i Gajs huvudtränare där. Han har ju också hållit på att rotera ganska frisk under den här våren och, och han har inte gjort det för att han har behövt göra det utan han har gjort det för att han vill göra det och för att han tror på det. Mm. Uh, uh, men det är absolut ja, i det här fallet så känner jag att i uh, Vila han, han, han har inte riktigt den, du vet. Han har inte hittat den där, det här är min elva så, som jag vill ha i skarpt läge.
1: Nej det är precis så skulle jag, skulle jag säga att det är. Alltså, om du, du ändå någonstans vet exakt vad du vill ha, du vet vad som fungerar bäst, du har det som ram, du kan gå tillbaka till det för att du vet att det fungerar men sen eh, rotera för att vila spelare, hålla motivation upp i truppen och så liksom, då, då, då är det då är det då är det bra. Liksom. Men här känns det planlöst och när det då i kombination med svikande sker det kombination med svikande resultat och eh, målsättningar som är på väg att gå åt helvete ja, då blir det ju enkelt att peka på det helt
0: enkelt. Ja, absolut. Och sen tycker jag också vi var ju inne på din inför säsongen liksom att vi, vi saknar ju lite den här nian eh, efter Stina eh, Blackstenius som har lämnat för Arsenal och jag tycker väl eh, att alltså lite tycker ändå det syns också, att de har inte den här riktiga killen, alltså den givna den som du vet det skänker ju också en jäkla trygghet till laget alltså, titta på, på Blåvitt liksom som är emellanåt under all kritik i spelet och, och hackar och så har de en sån som Marcus Berg som ja, han, han, han har de spetskvaliteterna så att han kan avgöra matcher åt dem och, och man trodde kanske inte att häcken skulle behöva det i och med att de har en så gedigen trupp som de har men jag tycker ändå att när det har sett ut som det har gjort så har de blivit lite avslöjade där att fan de saknar, de saknar den där spetsen.
1: Ja, 100 procent rätt och det får ju andra konsekvenser mot, mot Rosengård till exempel. Då fick de ju sätta upp Elin Rubensson där igen eh, som nia för att ha någon som kan löpa mm. men då tappar de ju Elin Rubensson på centralt mittfält så då fick ju Kurmark du spelade Marika Bergman-Lundin ihop med Kurmark och det är klart att Jätteduktig, Marika Bergman-Lundin, men jämfört med Elin Rubensson så, så är hon ju inte på samma nivå. Så då tappar man liksom sitt bästa in i mitt fält mm. som man kanske hade behövt just i den matchen bara för att man har liksom inget, inget riktigt eh, alternativ där. Och mot Djurgården här nu, ja då var Stine Larsen tillbaka som, eh, som, som nia och som spets där. Men hon var ju helt slutkörd efter, efter kuppfinalmatchen så att hon har ju knappt springa där framme liksom så jävligt <laughs> tung ut. Så ja, att, eh, ja. nej men det är precis som du säger det är den där nya positionen den har liksom ställt till det och jag tror att den har fått mycket större konsekvenser än vad de kanske trodde ja. som du också var inne på där. De trodde att det här skulle lösa sig men här kan man faktiskt se att, att liksom i, i del efter del efter del så har, har avsaknaden av ett, ett riktigt bra nummer 9 alternativ har, har varit, har, har gett dem stora problem helt
0: enkelt. Ja, det är bara alltså att, att en sån som Elin Rubensson jag säger inte att hon har gjort det dåligt det jag har sett av henne spelar där uppe men, men den, den kvaliteten hon sitter på när hon spelar på centralt mittfält alltså, eller när hon är centralt i banan och mellan, mitt, mellan anfall och försvar. Hon ska ju vara där i fri yta liksom. och hon är ju en motor hon är, hon, hon är ju den bästa spelaren enligt mig som vi har i, i just den rollen och med de kvaliteterna i, i svensk fotboll uh, så för mig nej, att hon är uppe och spelar nio sådär, nej de, 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 måste, de måste ut på marknaden i sommar. Så är det och det är talande att du
1: säger att hon egentligen är den, liksom den bästa, den spelare som har grundpotential och, och nå högt eh, kvalitet men eh, på grund av hur man använt henne och att hon varit en del skadad så är hon inte ens med då på svennisk skalan här över den här eh, säsongen för där har jag tagit ut tre spelare och då sträcker det sig alltså över hela säsongen och inte bara de senaste matcherna och där har vi bra på Filippa Kurmark eh, som eh, också haft varit borta ovanligt mycket för att vara henne. Hon brukar spela liksom 90 minuter match efter match efter match. Hon har haft lite liksom hjärnskakningar och, och sjukdomar och, och, och elände som har hållit henne borta. Men hon har alltid varit stabil när hon varit med. Och ett tag här i början av våren så räknade hon ju dessutom in mål. Gjorde till och med hat som sittande mittfältar i en match. Så att, eh, bra eh, ger vi Filippa Kurmark. Mycket bra. Eh, ger vi till eh, Josefin Rybrink. Det är väl kanske inte det, det svåraste som finns att, att vara mittback i i eh, ett så starkt lag som eh, BK Häcken, men någon ska ju vara det och Josefin Rybrink har gjort det otroligt bra. Hon har väl i princip spelat varenda eh rätta med vad man vad fan, men var sekund i den här den här så alltså hon spelar i alla fall i princip hela tiden och, och hon sätter inte många fötter fel på en match. Hon har inte satt många fötter fel på, på en hel säsong. Man såg ju också när de möter FC Rosengård, när de möter bra motstånd så var det Luna Gevitt som hade mycket större problem eh, än, än Josefin Rybrink som hanterar liksom, när nivån skruvas upp där. Så att Josefin Rybrink, mycket bra. Och sen mycket, mycket bra då, ja det är ju Johanna Rytting-Karner det är ju inget större snack om den var jättebra i... I kuppfinalen gjorde ju Häckens mål där ha liksom en enastående förmåga skulle jag vilja säga att, 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 att leverera i match efter match även om motståndet går ner även om liksom utmaningen att möta något liksom lägre rankat lag här i svenska antagligen inte är så märkvärdig för Rytting Konryd längre. Hon siktar väl högre i sin karriär så tycker jag oftast att hon, 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 hon levererar jävligt bra. Liksom. Hon sticker ju verkligen ut också. Man ser ju att det här är en
0: klasspelare på väldigt många sätt. Ja, jag är bara att instämma återigen. Jag håller fan med på, på den här. Och Rybring tycker, tycker jag förtjänar verkligen ett, ett extra plus i kanten för hon kom in till den här säsongen där man hade en förhoppning om att hon skulle kunna bli den nya ledaren och den som styrde och ställde i backlinjen, men man hade ändå lite frågetecken för hur bra hon skulle kunna vara i ett, i ett topplag, även om Kristianstad också har varit bra tidigare så, så äh, hon har verkligen omfamnat den utmaningen och äh, hon är ju klart en av seriens bästa försvarare. Och sen Rytting det är ju bara stående frågan, är hon klar för Barcelona? <laughs> ja, vi får läsa hon skulle leverera i, i, i i EM,
1: EM här också. Eh, nu spekulerar jag lite i en här idag att eh, vi såg ju Micke Stare då, blåvittränare, där. dök upp på Sarpsborgs släktare tillsammans med chefscouten i Göteborg, Stig Torbjörnsen. Eh, vi kan kolla dem på i Sarpsborg det kan man ju fråga sig. Anton Saletros spelar ju där. Jag Har Anton Saletros Men Johanna Rytting-Karner att göra? Jo, de är ju, de är ju ett kärlekspar sedan fyra år så att de kanske vill bo lite närmare varann så att eh, det kanske var därför Stare var i Sarpsborg för att eh, Saletros är på väg att flytta till Göteborg för att bo närmare men å andra sidan kanske kan du flyttar till, till Barcelona här efter, efter EM och då blir ju själv i Göteborg istället. Blås, ja, han, så han, så han
0: Varför kommer hit? Och sen, sen säger hon, nej, nej nu ska jag dra till Barcelona. Du drar till Katalonien har det där. Så lycka till här i, i blåsiga i Göteborg. Ja. Nej, nej men det var... Ja, det, är lite det var en så kallad spekulation. Ja, precis. Det, det, får, det får vi vara tydligare. med. Uh, nej, men det ska bli intressant att se vad hon presterar i EM i alla fall. För som du säger, här i Alsen så tycker jag att hon stod tals är på en egen, eh, egen nivå i, i matcherna eh, och jag hoppas, jag hoppas verkligen att hon får mycket förtroende i, i, i EM och att man får se henne på den största scenen. Då lämnar vi med det BK Häcken
1: och vad gäller våra övriga fem fokuslag då så tänkte jag att vi ska börja bakifrån. Vi har ju vårt Good Old Guys i delad serieledning men i division 1 som alla vet ligger de ju just nu då mitt emellan Oddvald och Ljung i <gård> ett västkust
0: Eldorado. Ja, i i det. Det är en riktigt toppstrid där och det är västkusten som dominerar. Det, det kan bli riktigt rafflande framåt hösten om, om, om det gänget håller, håller sig kvar där uppe. Trollhättan är väl också där bakom och skugga och sen så är det lite, lite Skåne som har sprängt sig in där också med Olympic och, och Ängelholms FF sådär. Men... Eh... Guys, har, de, de ska ju köra på här ska vi säga. De kommer köra på i juni när Super kan ta ta uppehåll så kommer de att fortsätta. Men det är väl ändå läge för en summering på dem också i och med att det är en tredjedel spelat av, av ettan. Eh, rent som kollektivt så, så är det bara... Eh, det går inte att säga något annat än att de har gjort det bra. De har en förlust och tror det är sju vinster och två kryss och har tuffat på efter en lite så här... Ah, gnetig och, och, och trevande inledning så har de, ju, har de ju verkligen lyft och, och fått snurr på det. Eh, så så de, får vara, de får vara nöjda hittills. Mm.
1: Du var ju inne på det där när vi pratade om häcken att, att eh, tränaren då, Fredrik Holmberg, att han har lyckats med att eh, rotera men utan att liksom tappa strukturen.
0: Ja, och det, där får man plussa lite för Fidde i kanten också. Det var ju många spelare som som, som jag förstod det liksom gick i, i bräschen för honom och när, när Guy sökte ny tränare i vinter så att stanna Fidde, Jonas Lindberg var tydlig med det i alla fall, Stanna Fidde då stannar jag liksom. De ville ha honom och han har ju fått med sig gruppen, den här gruppen som i stor del är ju en, ett nytt lag men där är några bärande kuggar och han har fått med sig dem och det har varit många spelare, vilket också kommer synas senare när jag ska ta svenska, eller synas, men det, jag kommer nämna att, att det har varit jävligt svårt för det är många spelare som har varit uppe och presterat och som har liksom, det har varit flera individer som har tagit stora kliv och Fidde får ju ha berömd därför man, kan ju, man har ju hur många exempel som helst där lag har roterat bort sig i det här att man, åh, man ska hålla alla nöjda och man ska gå på den som är hetas för dagen och så är det och är det återigen liksom att ja, men det är ju kontinuiteten som är det viktiga. Men här har han ju hittat att han har ju också satt försvaret ganska, ganska så här att det är de som kör men även om han har skiftat där också. Sen har han varit modig framförallt och framåt och, och försökt gå på bland fem, sex spelare som har varit, varit och konkurrerat på de, de tre platserna längst fram så så han gått på den som har känns vassas för dagen och gått på de som har känns vassas för dagen och sen ibland kan man ju säga ja, det, blir, det blir inte så lyckat där och där men jag tycker ändå han har fin fingertoppkänsla där och han har lyckats få igång de flesta Julius Lindberg, där finns ju mer att ta av en sån kille, Victor Alexandersson också kommit tillbaka efter skadar, det finns mycket mer att hämta hos honom också men, men det är spelare som har haft mycket skadeproblem som kanske be behöver lite, lite tid att komma igång igen men, men i övrigt så har han ju liksom Karbo, Morris Gustav Lundgren Um, det, de flesta där har de har kommit igång på ett hyfsat mer eller mindre bra sätt. Men alla på en bra bas. Liksom. Skulle du säga att guys eh, har, har
1: att, av, av de här segrarna och poängen de har dragit in att det är jävligt mycket liksom stolp in poäng? Eller känner du liksom att de har förtjänat de här poängen och att de har ytterligare en nivå
0: i sig med befintlig trupp? Mm. Uh, tre första omgångarna skulle jag säga att det var väldigt mycket stolp in. De var rätt så bra i premiären. Sen så mot Trollhättan borta ingen jättematch. År. Två och var de direkt dåliga hemma. Där kom de ändå ur det med, med, med full pott. Uh, men sen tycker jag snarare faktiskt att de har haft lite stolp ut. för de har ju som jag skrev en artikel här om veckan att, att de har ju skapat otroligt mycket chanser de har ju hur mycket expected goals som helst, långt mycket mer än vad, vad, vad närmaste lag har i, i ettan södra och inget i ettan norra kan heller matcha den noteringen de har eh, så det är snarare att det har varit lite marginaler emot och lite oskärpa i avgörande lägen och sådär så, så de kunde, eh, även om de då bara har två kryss och en förlust så kunde de med lite mer stolp in haft med sig ytterligare kanske ett par poäng men samtidigt så tycker jag att det finns mer i den här truppen att hämta det finns mer det de vill vara ett vast omställningslag. De har inte riktigt fått träffa allt i lagen. De har varit bra på att stänga ner dem. Låtit dem föra matcherna. Sen har de har gjort det på ett okej okay sätt. Men i, i det som ska vara deras spets i spelet så tycker jag det finns mer att hämta. Men det tror jag kommer att bli, bli bättre. Och Som sagt, här är några spelare som har, har varit borta med skador som är kvalitetsspelare på ettanivån verkligen. Så, så det borde bara bli bättre faktiskt. Mm. Eh, låter
1: ju betryggande då för guys-supporterna eh, där. Eh, vi ska ha en svensk skala då för säsongen vår säsongen 2022 här i Geis som du har satt ihop då
0: undrar jag ju vem har varit bra här tänker jag gå lite utanför boxen och eh, faktiskt eh, slänga upp eh, följet eh, guys har. Eh, supportrarna tycker jag. Det, det är väldigt många spelare som hade kunnat vara på den här. Men jag kunde inte bestämma mig för vem. Emin Gustavsson kunde varit där. Jonas Lindberg kunde vara där. Filip Gustafsson kunde vara där. Viktor Kryger så många bra insatser. Märgim Krasniki. Men det blir ingen av dem. Utan jag tycker faktiskt supportrarna, eh, att att trilla ner i ett efter den säsongen som guys hade, efter det kaos som varit efter den stökiga vinter som var med tiggeribrev och, och liksom folk hela kansliet försvann och det kändes som att herregud, det här kan ju bara rasa rakt ner i graven eh, så tycker jag att de, de fansen, de, de förtjänar faktiskt berömd, de kan vara jävligt kritiska och ibland lite väl hårda mot, mot sitt kära guys men, men den här våren så har de slutit upp bakom dem till 100% de har verkligen mobiliserat flera fina stora följen senast här i Falkenberg och, och haft tryck och, och som jag varit inne på, de har omfamnat den här situationen att vara i, i ettan i Lingon-serien med att göra något kul av det och liksom försökt njuta av det, att se det som något annat istället för ett evigt lidande i liksom en medioker superätten så får man ha lite kul i ettan. Liksom. Ja, det låter ju mm. fantastiskt,
1: det tycker jag ja men Det är fint att du,
0: att du tänkte lite utanför boxen. Där. Ja. Då får vi se vem du har på Möckebra då. Eh. Ja, men det, var, det är svårt där också, men det blir ändå han som jag kallade min, min tidiga favorit efter en match i vintras. Axel Henriksson måste vi ha in på, på bra. Han har gjort fem mål som central mittfältare på tio omgångar. Han har haft, tror jag, tre ramträffar utöver det han kunde ha gjort ännu fler mål och han har varit, efter en bedrövlig start som han själv sa, eller katastrofstart sa han om sin egen insats de första matcherna så har han ju verkligen hittat rätt och han är en av spelarna som Fredrik Holmberg aldrig har flyttat på, han har varit given laget hela tiden och med den dynamiken som Geis får med hans löp, löpstyrka och hur han jobbar box till box det är verkligen den här moderna fotbollsspelaren som alla, alla lag behöver, alla behöver den mittfältan, så har han gett Geis så otroligt mycket, och sen också då visat sig vara en riktigt pålitlig målskytt. Så nej, det är riktigt fynd de gjorde i Axel och han kommer bara bli ännu bättre jag säker på.
1: Ja, det låter ju imponerande när man hör det här. måste Jag blir nästan sugen på att se honom i aktion. Och då undrar man ju ännu mer, vem har du då på mycket, mycket bra någon som ska trumfa detta?
0: Vem ska kunna toppa detta? Det blir lånet från Ipswich, Ben Benny Morris. Han som har haft en mycket kämpig karriär. Han var med i det på... på på ungdomslandslagsnivå var han med i Free Lions i England och spelade, spelade med många stora spelare. Jag tror det är Phil Foden och den här generationen. Sen kom det tuffa skador, tuffa knäskador, var borta, kommer till Gajus Göteborg. Jag hade inte några större förhoppningar på att det skulle vara. Jag tänkte det är väl mest för att de ska hålla igång samarbetet. Han kanske kommer tillföra någonting. Men tidigt så förstod man ju att man skulle ha fel. Han har en jävla acceleration. Han är irrationell, skapar chanser. Även när liksom har, motståndaren har lyckats låsa ner Guy så han vatten som har lyckats bryta mönstret. Han har blivit petad och har tagit det på ett bra sätt. Det var någon match som minns inte motståndet nu. Men han sattes på bänken, kommer in och avgör den matchen för Guy. Det var kanske två åker där. Ja, det var det nog. Men han har, han har levererat poäng. Han har levererat både mål och, och, och viktiga mål ska det sägas. Han har varit ett stort utropstecken och han förtjänar verkligen att vara mycket, mycket bra.
1: Bra, då lämnar vi Geis där som ju inte, egentligen inte är inne i något uppehåll men som du var inne på där har ju spelat sina tio matcher och då är det väl läge att göra ett, en liten uppsamling. och bara
0: flicka in där? Ja. Så du förresten som de lirade i gula strumpor mot Falkenberg? Du var ett jävla liv om det på, på sociala medier. Vad Varför spelar vi gula strumpor? Geis är väl aldrig gula? vill du veta
1: varför? Det låter ju som att de har glömt sina strumpor och
0: lånade Falkenberg för Falkenberg är gula ibland. Ja, precis. Fredrik Holmberg, jag pratade med honom och sa först ja, ah, de tvingade på oss. Jag, så jag, ja, har du material för allt? jag kan få prata med? För det finns ju en lite rolig sidostory här bara att, att för, vad är det? Snart 15 år sedan såg du ju guys upp och mötte, mötte Hammarby i Stockholm. Du jobbar ju i Stockholm då, du kan ah. komma ihåg det här. Och de hade, det blev något fel med matchstödet här så de fick ju lira i tröja bortatröjor med Bayerns namn på ryggen och så här. Det var ju kul. Gajs vann den matchformen inte min fel. Så man blir alltid nyfiken på, okej, okay, har, de, har det blivit något nytt sånt då igen. Och det, det hade blivit, det visade sig att det hade blivit en kommunikationsmiss. Så Geis hade tagit med sig fel och fick därför spela i de här kycklinggula strumporna. Fredrik Holm var dock noga med att påpeka att vår materialförvaltare han har semester så häng inte honom.
1: <r millori> <riner> Nej, kanske inte hänga honom, men det kanske berodde på att materialen har gått på semester mitt under pågående seriespel.
0: spel <riner> ja, kan ha varit så. Kan väl vara enda Geis ja, där Ja, lite så. Men det var väl, det, det blir ju ingen förlust i alla fall. Så ja, det var ett sidospår. Utsiktens
1: BK är ju ett av vårens sensationslag. Eller ja, de ligger ju sexa i superettan och ser ut att bli ett stabilt mittenlag utifrån den här våren. Det får de ändå vara nöjda med.
0: Det får de vara mycket, mycket nöjda med. Det det är bara hatten av, eh, vi har ju berömt dem mycket i, i den här podden under våren och det med all, all rätta, hade de varit lite bättre på att eh, förvalta sina målchanser eh, mot Skevdarik i, i eh, måndagens match här igår då eh, så hade de stått mycket, några poäng och varit eh, riktigt, riktigt eh, bra med i toppen men eh, sjätte plats är ju, ja, de var tippade sist, de är sexa vad va, va ska man vara, kan man vara något annat än nöjd då? Nej,
1: eh, jag tänker att, att Bosco, han går runt här med, med ganska rak rygg numera.
0: Ja, det får man verkligen säga att han gör. Han har ju fått ihop det här eh, trots, eh, trots att det var lite liksom high chaparralda med den här spanska satsningen som kom in lite som, som en överraskning om Magnus Persson och, och Veles. Och där, de, är ju, de är ju inne i utsikten och sköter scouting och, och sådär och har ju också placerat ett, ett gäng spelare i, i kiken som, som dock inte har satt några större avtryck för, faktiskt för dock mål från en av dem igår, ett tjusigt sådant, Jonathan Kinter som drog till och räddade poäng, men annars har det inte varit mycket av det där. Trots det Bosco har fått ihop det här på ett mycket bra sätt, jag har ändå sett mycket av Superettan, inte bara våra lag den här våren och om man bara har liksom, hur lag som kollektiv, hur svårforcerade de är så, så håller jag utsikten som ett av de absolut bästa lagen de har kuggat i på ett ja Ett sätt som man får säga är fantastiskt bra så de, de måste vara mycket, mycket nöjda med den här våren.
1: Men den här spanska satsningen då alltså den den, den, den har inte blivit någon black on foten för dem men den har heller inte tillfört någonting de kunde lika gärna skit i tiden. Ja, ja, lite så haft och <laughs>
0: miss liksom. Ja, li, li, alltså det är ju känslan så här långt sen ska man, David och då som är den ena spelaren, han har inte gjort många minuter och han, han har inte gjort någon glad när han har spelat. Diakonda så är ju ändå intressant ut när han spelade på försäsong, men han har drats med skadeproblem nu och, och är ju otroligt liksom så här oslipad. En, en, en offensivt skicklig spelare men oslipad har inte tillfört någonting egentligen med något pickt inom. Sen har vi då Jonathan Quintero Olsson som ändå har kommit in och han, har varit liksom, han är en tung target. Vinner en del bollar och så här, Men det känns ju som att du hade kunnat hitta något liknande här. Men sen ja, får vi ge det, det lite tid där också. Jag, vet inte, jag tror inte de skrotar det än i alla fall. Men, men det känns inte som att det har har stört så mycket sen. Är det kanske möjligt att Bosco hade egentligen velat ha in några andra spelare där? Det vet vi inte. Men... Eh... Nej, det känns inte som att det har påverkat dem negativt då har de ju inte legat eh, sex i alla fall. Så är det eh, har du en svennisk skala på utsikten så tar
1: jag gärna emot den. Vem har varit bra?
0: Det har råskinnet som vi nu alla vet att han, han är. Han tog ju ett rött kort här under våren eh, det har ju varit lite diskussion i den här podden tidigare huruvida. Jesper Brandt är ett råskinn eller inte. Det är han. Han är också en mycket bra fotbollsspelare. Han har växt med, med uppgiften eh, kom till Gajs, eller kom från Gais eh, till utsikten på lån förra säsongen gjorde, gjorde skolades om där till mittback lyfte verkligen och är nu uppe i Superhettan och agerar som en, en trygg, bra, gedigen Superhettan mittback. Leder det där försvaret och, och han har gjort många fina matcher och det är jag minns bäst av honom från den här våren för var därbit mot Öjs där han, där han verkligen ledde kiken styrkorna, de höll nollan mot Öjs och sen slet av sig tröjan framför noll utsikten supportrar på Gamla Ulleve och firade som om han hade vunnit VM-guld underbart att se, ja, ja. Jesper Brandt har varit bra
1: ja, det är underbart att han förtjänar sin plats på Svenskolan, det hör jag ju ända hit Vad heter det? Att, vem har varit mycket bra då?
0: Det har Allan Moidén varit tycker jag. Han eh, wingback eh, som tidigare var ju inte ens fan han var inte ens ordinarie ettan fick inte göra jättemånga matcher från start då. Eh, nu när kiken klev in i den här säsongen med lite skadeproblem så fick han chansen och, och sen har han gjort eh, höger wingback plats till sin. Eh, det är ingen som tar sig åt honom där. Nu mer ett helt givet inslag i i två assist, två mål. Väldigt följsam, defensivt och visst lite bristfällig kvalitet ibland i de avgörande lägena offensivt. Men jag tycker ändå hans vår har varit uh, klart över förväntan. Mm. Och Möcke, Möcke bra. Ja, men det är ju diamanten i det här laget. Även om laget är, är utsiktens melodi så måste vi ju nämna han. Vi har hyllat så många gånger Karl Bom.
1: Jag kunde nästan gissa ja, att, kunde... att han skulle vara det. Ja, det, det,
0: det, fan, det hade de flesta kunnat ta nästan om de har lyssnat på den här podden i alla fall. Eh, nej, men han har varit fenomenal. Eh, nu blev det inget mål igår. Uh, mot Skövde där men uh, efter tio omgångar står han ändå på fem, fem kassar, jag tror han har två assist eller ett assist och han är ju han är ju den som liksom är spinden i nätet och har i, i offensiven och har ett otroligt liksom, ja, bra på att kombinera och med självförtroende Carl Bom, som har misslyckats på många platser i den här staden i Häcken i Blåvitt i Guys, uh, har verkligen hittat hem i, i, i utsikten och uh, han har inte bara varit en av utsiktens bästa spelare han har också varit en av superrättens bästa spelare den här våren. Mm.
1: Om han blir såld vidare här nu någon gång i framtiden då får ju du nästan ha procent på det Filip så som du har snackat <här> upp honom du får ju kräva äh, att det är hans agent att ja, här 5% ja, ja.
0: Procent ska gå till liksom, ja,
1: äh, fika kassa till den här podden så mycket som du har hyllat honom. Ja
0: det kan låta som ett bra förslag ett förslag är min smak, vi kör på det.
1: Du, i samma serie då, sist i samma serie i Superettan så har vi ju eh, Öjs som vi ska glida över till nu då. De står på fyra poäng, fyra poäng på tio matcher. Det är sju poäng upp till eh, Västerås på fast mark om jag räknade rätt detta då monumentala fiasko så här långt som, som vi ju har berört många gånger. Jag vet inte vad, vad, vad mer som finns att säga om det, om det just nu. Finns det något liksom hopp? Något ljus i sikte för dem vid det här laget hårt prövade Öisfansen?
0: Ja, ja. ja du, nej, när suck. Ja, när, när du tittar på när du tittar på tabellen och du ser att tio omgångar är spelat, du ser att det är 0 i segerkolumnen, det är 4 i, i krysskolumn och det är 6 i... Alltså vem fan hade kunnat tro? Jag tycker det säger ganska mycket om Superettan. vilken sjuk serie det är. Utsikten som då de flesta hade dömt ut, de, de hittar vi som sexa och så hittar vi Öj som lag 16. Öj som vi, vi och väldigt många med oss, de själva också, hade 100% räknar man med att de skulle vara i toppen. Och närmast
1: ovanför, för är den här tabellen är du är ändå inne på, det ska man säga, det är ligger Östersund strax ovanför ja. då, och sen har du Jönköping Södra ja. och sen Dalkur. Det är ju tre lag som i närtid har spelat i fotbollssvenskan inom fem år. Liksom. Ja, så, ja. Så har ju de, alla de tre lagen har ju varit uppe och nu är de då eh, på nedflyttning ihop med ÖIS och på kvalplats står de här tre i närtid allsvenskt spelande lagen.
0: Ja, och Jönköping det var ju också ett storsatsande lag inför den här säsongen och, och Östersund, visst det känns som att det alltid är ett av de allsvenska lagen som ska rasa rakt igenom superrätten det har vi sett förr och det kanske är på väg att hända igen, de har ju inte haft någon muntervård där uppe heller, och Dalkund men det är ändå intressant, alltså hur, viss kanske många hade trott skulle vara i botten, men det är, ju, det är ju omvända superrättan år efter år efter år att vi, man, ska, man ska tippa tvärt emot vad du tror på förhand, så ska du bara vända på det och så bara slänger du in det.
1: Du kör ett tips och sen så vänder du ja, tabellen och skickar exa, in det. Ja,
0: och skickar in det. Så ska, så ska jag fan göra nästa ja, år. Men, var... men när det gäller Öjs så tycker jag ändå att nu har Brynja Gunnar som nya tränare han fått tre matcher här. Jag tyckte att stabiliserades verkligen i de två första matcherna sen är det katastrof, defensiv insats mot dalkull här i, i helget där de släpper tre mål på 17 minuter och nej, jag, jag tycker det finns knappt ord för hur dåligt försvarsspel det är i samband med ett par av de målen både 1-2 ett, ett, eller eh, ja, både 1-2 två och 2-2 två, två målet är under all kritik så, så om till att börja med om det ska finnas någon som helst hopp för Öjs som om de fortsätter med det här poängsnittet skulle landa på 12 poäng i superrättaren. Det är så, så illa tror jag inte det blir. Men om det ska finnas någon som helst hopp för dem så måste de ju under det här uppehållet se till att sätta defensiven och hitta... Alltså, de måste ju bli elakare. De, de låter spelarna dansa förbi dem. Kontring, de, de, de får jogga förbi dem. Det de är ju bara fan sänk liksom. Nej men allvarligt, de... de, de agerar ju så, så lamt så att det är, är det pinsamt. Ty men
1: då måste man ju nästan börja fundera på det här då. Vi har haft den här debatten om sportchefen Igor Krull och, och allt det var hans betydelse. Han satt ihop en trupp och så. Men, men om nu liksom om, om du nu liksom Dan Ivar som först misslyckas och sen så tar du ju nästa gubbe och försvarspelet fortfarande är lika usilt. Alltså då, då är ju det ju ingen ledarfråga längre utan då är det ju helt enkelt att de här de har missbedömt sin trupp, den här defensiven. De här spelarna är helt enkelt för usla där bak eh, och, och
0: då faller ju ändå det ansvaret på sportchefen som har satt ihop truppen, tänker jag. Ja, ja men klart att man kan, kan resonera på det sättet. Sen tänker jag så att de är liksom de är inte beredda på den här typen av fotboll. De tror alltså det här laget skulle ju med sin egen fotboll med sin egen kvalitet liksom kunna nöta ner motståndare och då kan man ha överseende med det här. Men sen tycker jag också att spelarna måste ju, alltså det är spelare som ändå var väldigt bra försvarsspelare i, i höstas en, nu vill jag, inte, jag vill inte hänga enskild, men en sån som Erik Norligen. han var ju otroligt nyttig och, och täckte ytor och var hur skicklig som helst under, under hela hösten H hans försvarsagerande här på, på, uh, på 2-2-målet det, det är ju så, här. men jag vet inte, de känns lite försiktiga det är precis som att det sitter fortfarande kvar lite Det här att det skulle vara vackert, det skulle vara fint det skulle liksom vara mycket skulle byggas på den egna förmågan men det har liksom blivit ett kajko där och nu måste de liksom vara tuffa, de måste spela fulare de måste vara mer jävlar än Amma. men jag tror ju att Brynja Gunnarsson, det är svårt att hänga honom liksom för tre matcher man kan få kortsiktig effekt. Det var det de hoppades på de har inte fått det. Men nu har de det här uppehållet där de kan sätta, sätta ett försvarsspel och också som kollektiv hitta hur kan vi ge varandra bäst förutsättningar att försvara man man också. Liksom. För det känns som att de, det är inte bara att du kommer snett i olika situationer utan det är för att laget är fel i, i lägena.
1: Jag tänker att de måste värva också. Värva bättre ja. för försvarsspel och kanske framförallt värva bättre målvakt. Jag vet inte om målvakten var ute i något, något här nu också i matchen. Här. Ja. Målin.
0: Ja, där har de ju också haft alltså Fredrik Andersson var, var Öjs trygga punkt Tillsammans med Hannes Salin och Ailton då Som var där i fjol Som inte är kvar, det var tre rutinerade kuggar Och framförallt Freddan, han var Alltså när du pratar med honom, han var alltid väldigt resonerande, klok och, och eftertänksam och lugn. Men hade också en jäkla, vad jag har förstått det, pondus i omklädningsrummet. Den ledargestalten som han var och att ha den ledargestalten längst bak i ditt lag, sånt skänker enormt mycket trygghet. Det har helt försvunnit nu. Han har försvunnit, Hans Salin Salina lagt av, Ailton är inte kvar. Och så kommer det in två målvakter som, alltså, jag, jag skulle inte säga att det är några dåliga målvakter, Robin Valinde och Sixten Molin. Men de har ju. Nej, de har inte levererat och den ena har åkt ut och så och den andra har fått chansen. Det har liksom inte heller blivit någon trygghet tillsammans med backlinjen. Där det hade också har skiftats lite då. Spelar in och ut och sådär och som vi så många gånger har varit inne på försvaret och målvakt, där ska du ha kontinuitet sätta det och liksom få det samkört få det samkört. och det, det har inte lyckats här och nu med Sixten det som händer här han, han hamnar i chaffs med supporterna liksom under matchen när när Dalkud gör sitt två 2 mål så ser man att han börjar liksom tugga med supportrar som då är på klacksektionen <laughs> e <här> han bara babbla med dem under matchen ja alltså. ja
1: så alltså, ja, men dom de göra. sen vet man det ju Det liksom, får man ju stänga av ja, under matchen ja det det måste liksom. alltså, sen, sen, vi, det liksom inte i några så Sistiska grejer. Nej, precis, finns, liksom.
0: precis. Vi vet ju inte vad som har sagts för Sixten kommer aldrig ut till någon intervju efter matchen och man kan läsa på sociala medier och sådär vad det påstår. Så att han har sagt men jag tycker det är bara onödigt att liksom dra upp det innan vi alltså innan man vet och innan han har fått uttala sig och sådär. Det vi vet är att, att målvakstränaren hälsade att, att Sixten var liksom otroligt ångefull och han liksom, äh, skämdes över sitt agerande. Men äh, jag håller med dig där liksom, som professionell idrottsman om det inte är den typen av liksom rasism eller något väldigt grovt då ska du ju bara skit i vad de står ja, under matchen, ja, alltså, du, du måste kunna det. stänga av ja. det liksom. för det kändes som att han, han hamnar ur balans där liksom. och sen så gör de 3-2 och så efter matchen så ska han ändå gå dit liksom, i det läget när han har fått så mycket skit och, det, och de är besvikna fans och sådär. Alltså, fan, han går inte dit, men så går han dit och så blir det tjafs igen och så blir det bråk och så får de dra, dra bort honom därifrån och nej, det är ju bara så målverksfrågan, absolut, där, där där behöver de nog faktiskt agera nu när läget är som det är. Sixtens förtroende är liksom halvt förbrukat här och delar av supporten i alla fall. Valinder har inte rosat marknaden. Målvaktsfråga, det behövs någon central försvara också tycker jag och framförallt en riktig jävla mittfältare som liksom skövlar och visar med sitt kroppsspråk att vi, vi är inget jävla mjukislag här utan vi, vi blöder för den här skölden. Liksom. Och, ja, jag, jag nämnde i min text som jag skrev Jacob Lindström eller Alexander Falseta som sitter i kylan på hissingen han tar dit en sånggubbe liksom som som väcker de andra jag tror det hade gjort så gott för det här laget
1: mm. Har du en svennisk skala på öjs efter den här våren? Eller ska vi vända på det och ha, ha dåligt, mycket dåligt och mycket, mycket dåligt? Fast å andra sidan hade ju svennisk aldrig sagt sådär, så att det, det kanske blir fel.
0: Ja, nej, jag tycker väl att det Vi, vi trycker inte till. Vi behöver inte strö ännu mer salt i svåren. Men det är så klart, att det på den som nej, ligger kanske. precis. Nej, men det är klart att det är många som inte har prösterat på den nivån de borde. Men om vi tar bra så tycker jag ändå, Särgon Han får, får hamna på bra. Jag tycker inte han har in på i spelet. Eh, perioder har han gjort det bra. Eh, hittat lite kombinationsspel. Var bra i premiären. Eh, men har sen också blivit lidande av att han ja, har hamnat lite på bänken och, och det har varit stressat och pressat. Han, han, men ändå har han gjort fyra mål gör mål. Bra individuell aktion nu mot ja ah, Jag tycker ändå ah, det får räcka. Offensiven har ju ändå varit det där, där det har varit eh, ja, inte oproblematiskt men minst problematiskt då. Eh, så Sargon Abraham får väl vara bra då. Mm. Och mycket bra. Det är... Får jag ändå ge till Kevin Ackerman. Han var borta stora delar av förra året. Var ju otroligt viktig för 2020 då. Som också var jobbigt år för dem. och bli sig till, till årets spelare av fansen och sådär. Eh, har börjat, tycka jag, närma sig de nivåerna. Eh, testade som tia. Det var en avstängning senast tyvärr. Men testade som tia i, i, i hemma. Innan där mot Trelleborg. Och såg jäkligt fin ut. Och väldigt så här. Han löper bra och han är ju, han är ju den spelaren liksom som jag tycker har om vi snackar karaktär så tycker jag där är nog han tillsammans med Marcus haglin som vad man kan se och vad man märker på dem är, som har liksom brunnit mest som har verkligen visat att det här är ju för fan inte okej okay, vi måste göra något, alltså de de, de, de glöder. Och, och den glöden, plus att han är en jävla liksom duktig in i mitt fält. Ja, han behöver lite mer timing med boll och sådär. Men det räcker till mycket bra. Mm. Och mycket, mycket bra. Eh, Aydin Selkovic. Det är klart att man skulle kunna säga att man hade önskat mycket mer av honom spelmässigt. Han har försvunnit i perioder i, i det här läget kan man också liksom argumentera för att den stora stjärnan borde ja, vid sidan av Berkrot då. Men Berkrot har ju varit skadad så han, han är svår att, att bedöma. Liksom. Men, men att Aiden skulle kunna lyfta det här laget på ett bättre sätt än vad han har gjort men han har ändå gjort fem mål, han har gjort någon assist på tio matcher. Han skuggar den absoluta toppen av skytteligan igen. Han skapar otroligt mycket chanser på egen hand. Uh, I, jag tycker ändå man i, i svår konkurrens så, så blir han mycket, mycket bra. Vi ska gå vidare till
1: Allsvenskan, vår eh, våran eh, högsta serie där vi ju har eh, två lag då på här sidan och eh, vi börjar nerifrån så att säga. Vi börjar med IFK Göteborg. 10 eh, i tabellen eh, på 145 poäng. Jag har skrivit i mitt körschema här. Eh, stämmer inte riktigt, men på 14 <laughs> poäng däremot. I en extremt jämn tabell ska sägas. 145 <laughs> poäng man har nästan tagit in Malmö där imorgon. Ja, ja imorgon man... hade de <laughs> fan inte rätt. <laughs> så långt efter som de är där nu. Nej, men på 14 poäng då är den här extremt jämna tabellen. Väldigt långt ner till Gif Sundsvall som de ju besegrade i sista våromgången som ligger på kvalplats så att det är ju ingen som tia, är alltså ingen fara på taket neråt. Däremot bara två poäng upp till topp sex då så att det är ju en märklig tabell som sagt. Micke Stade var inne på presskonferensen på att allsvenskan är jämnare än vad den har varit på länge.
0: Är det någon reflektion du har gjort Filip? Ja, den är jämnare än vad den har varit på länge bland topp 12. <laughs> topp 12. Ja, Alla de ligger liksom ja, ihoptryckta. Ja, men sen känns det ju nästan tvärtom. Kanske om vi inkluderar de fyra sista där som känns, eller tre, fyra sista, som känns i lite halvt i en annan division. Så ja Men jäkligt jämt där uppe,
1: absolut. Mm. Eh, Stade var också inne på att det har varit en märklig vår för IFK Göteborg då, som ju öppnade allting med tre raka segrar. Och sen så spelar liksom sex matcher utan seger. Och sen nu vann den, den sista då. Och han tog även upp... Eh, eh, Tobias Sarna då att, att det är klart att den situationen som har kommit hela vägen in i omklädningsrummet och blivit en, en stor grej och nu då slutat med att Sarna har fått sparken vilket, vilket man ju kan, kan förstås ha synpunkt på att det, att det ska sig så fullständigt liksom så att IFK Göteborg eh, sparkar honom. Där det, 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 tycker jag att det kan finnas anledning att, att vara kritisk kring hur IFK Göteborg hanterar det. Inte att de en gång satte honom eh, lät honom vila från match för att det, det hade det hänt grejer och det är väl några Liksom, men att det ska leda till att, att killen blir sparkad, som har gjort så mycket för blåvigt. Eh, så att ni nämnde ju också då. Det är ju bara skriv under på: Det har ju varit en, en, en udda säsong då. Ändå landar jag någonstans i att 14 poäng 1,4 i snitt. Eh, gånger du är med tre då, då hamnar du liksom på, 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 på 42 poäng, då har du den här åttonde platsen där, det, där vi har pratat om att de kanske ska hamna till slut, eh, jag tycker när man bryter ner liksom matcherna, de har spelat motstånd, de har ju mångt och mycket vunnit av matcherna, de ska vinna förlorat av matcher de ska förlora, man kan argumentera för att de ska haft något poäng till mot, mot Kalmar, två till mot Varberg, men men Även om liksom de ligger tia i tabellen så är prestationen, poängskörden de resultaten i matcherna i
0: mångt och mycket vad som går att kräva. Ja, alltså jag håller med det på ett sätt samtidigt så, jag tycker man präglas alltså när jag tänker på IF Göteborgs vår här nu när vi går på sommar så då jag tycker ändå fortfarande nu vinner de mot Sundsvall, Jag tar ju ner det lite men jag tycker ändå att man det är ju med lite besvikelse om man ska titta på vad vad de hade kunnat vara. Men jag tror man präglas lite av... av eh den fina starten där liksom, att de hade en så fin grund med nio poäng efter tre, tio poäng efter fyra matcher. Men jag tycker nog att man hade kunnat förvänta sig lite, lite mer. Jag hade faktiskt gjort det, för jag har ju hela tiden vatt av åsikten att jag tycker elvan är så pass bra att, att jag tippade ju dem som sexa eller någonting och där tycker jag väl de ligger lite under, under den förväntan. Sen om det är jag som har haft en skev förväntansbild eller inte, jag vet inte men... Nej men jag menar, du,
1: om du säger sexa jag menar hade de, som jag var inne på det har de tagit en poäng till mot Kalmar och vunnit mot Varbergs äh, Boys, då har de haft ett på 1,7 ja. tar du 1,7 gånger äh, över 30 omgångar då det är ju 51 poäng och 51 poäng historiskt, ja då är du femma 6 i tabellen ja, så ja, jag menar det, ja. det, är ju väldigt lite ja. till att, och det är därför jag säger att det är klart att den här tionde platsen går väl liksom att säga att okej, okay, de är 10 det, det, det är ju sämre än, än förväntat men det är ju någonstans, det är ju ändå i linje med, med, med vad man kan vänta sig att de ligger, det, det, och det är så otroligt små rörelser. För att de ska vara där och har ju fortfarande alla möjligheter att, att, att hamna där. Så det därför drar jag inte några jättestora växlar av den här våren. Utan den hamnar någonstans i linje med vad som
0: gick att förvänta Ja, Ja, men det är kanske ändå någonstans rimligt. Med ett litet minus i kanten ändå, på något sätt. Men, men sen prestationsmässigt så vet jag inte. Vad man tycker egentligen, det har varit lite... Alltså om vi bara tänker prestation, det har varit rätt mycket upp och ner. Det var ju inga liksom bländande prestationer mot Värnamö och Helsingborg. Sådär, men det var ändå väldigt stabilt häcken, det var ju en fin prestation. Och här på slutet Sundsvall gjorde ja, de en bra första halvlek, i alla fall så inte andra halvlek Jag var på, på hissingen då. Men, och så häcken, men... Ja, prestationsmässigt så tycker jag kanske att det är lite, lite mindre än poängmässigt. Jag vet inte om, om du delar den. Nej
1: den... Jag håller ju framförallt med om att jag tycker att IFK inte bara har en bra startelva, men att de har en svag trupp. Och, och när de då tappar ytterligare en startspelare i elvan där i form av Zana, då är det klart att då blir ju även startelvan försvagad. Och jag tycker att Willemsson, ska Willemsson, anfallande, han har gjort ett jättefint jobb. Någon måste ta de där löpningarna men han har liksom heller inte, inte levererat. Så jag tycker väl att någonstans att nio delar av den här startelvan har har, har, har funkat ganska bra, men, men när, när du liksom har ett så, två tydliga positioner där det inte funkat riktigt lika bra då, för jag tycker heller ingen, ingen, ingen har hoppat in och tagit sanas plats och gjort den till sin. Nej. Hussein Kanej har fått chansen, Gustav Nolim har fått chansen, Kevin Jacob har fått chansen, ingen har verkligen liksom sagt att det visat den här platsen ska jag ha, och, och och, och, och Ja men levererat på Sarnas nivå, även om Sanas nivå också dippade lite grann så har ändå ingen, ingen varit uppe på den nivån och så vill han som sagt, så att det kan, väl, det kan väl förklara det då sen, ja det är en bra start det är en det är en sämre trupp. Jag menar, det blir ju det blir, alltså jag tycker det blir larv. Det blir patetiskt. Det blir inte på riktigt när det startar liksom kampanjer och sjungs Ramsor om en kille som har gjort vad fan har Erik Sorge har spelat 18 minuter liksom. Eh, det är klart att man kan ha diskussion och tycka att, att, att eh, ge honom chansen och allt där, men, men att, att bli liksom någon form av publikfavorit och, och få Ramsor före andra spelare som faktiskt har gjort det bra. Eh, ska, det, det tycker tycker jag känns riktigt liksom rimligt någonstans utan då, då, då blir det lite på loss så alltså jag tror jag undrar ju också, vad fan tänker liksom spelarna i laget eh, när, de, när fansen vill ha in en spelare som de kanske tycker, ja men han är ju inte på den nivån liksom, det finns en anledning till att han sitter på bänken, det blir också konstigt liksom för spelarna och förhålla sig till att helt, helt plötsligt så sjöngs det sången om någon gubbe som liksom egentligen inte har på den nivån
0: att göra, förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar vad du menar, och, och, och deras perspektiv så kan det ju vara konstigt, men samtidigt jag förstår ändå det på ett sätt, just för att situationen har varit, alltså du vet, extrema situationer. Det, det, det skapar, alltså det, det händer saker då. Och situationen med Erik Saga får ju ändå sägas vara extrem... Alltså för för han kom ju ändå hit på ett långt kontrakt vilket indikerar att Blåvitt är här, det här en kille vi tror på han ska absolut konkurrera där uppe med Oskar Willemsson och sådär det här blir spännande att följa tänker man och sen så bara så, så ser du inte röken av honom på för fan en hel vår nästan och det byggs upp lite och fansen ser åh jävlar han gör det bra i U21, han öser in mål i U21, vi vill se honom, vi vill se honom och så blir det, men det blir det han, han verkar ju vara en skön profil måste man ändå säga. Ja, ja, jag så... frågar
1: ju han efteråt där, när vi var där liksom, vad fan, varför är det fan har du blivit populär för I don't really I don't have no idea liksom ass I don't understand that either liksom så att han fattar ju inte heller det här va Och, men jag menar det jag menar att det är ju inget konstigt egentligen, med so kolla Alamari, han värvade hur många minuter mm. han gjort det inte många, eh, eh, Gustan Olin värvades förra året han har ju inte blivit ordinarie, han, Bernardo Villar eh, gör ju heller liksom inte många minuter, så att det, jag menar det är ju inte så att det är inte så att, att bara sorga har hamnat där, utan är många av de här värvningarna eh, som inte är hemvändarna som inte har fått spela helt enkelt ja. det är bara att titta liksom på att de, de spelare som Pontus Fanru, den före sportchefen och värvade många av dem har ju, har ju fått tydliga eh, Roller som andra
0: violinister. <laughs> ja, jo, men det skriver vi under på. Men det är som Alamari och Nolin. De har ju ändå varit inne och känt på det och gjort någon startmarsch här och där. Och, och sådär. Villar har väl varit, han höll ju på sig, han känns ju helt bortglömd nu. Men. Men det man kan dra som slutsats är väl att ja, svävningar jag vet inte hur mycket stara. Vad mycket starar tyckte om de värvningarna. Ja, ja,
1: ja, det tror jag du vet varför att du bara titta på speltiden om har fått svårt nog. Så att säga. Jag är ju väldigt präglad av. av av Sorga, när vi följde dem i Marbella och han hade den här insatsen mot Nordskällan precis innan han missade upp ett mål Just direkt. Och sen så var han ju han, på träningarna, när man tittade mycket på träning så såg man ju okej, okay, det här är inte en kille för startare, det syntes väldigt tydligt. Mm. Sen har jag också fått till mig att han har utvecklats under våren, han har blivit allt bättre. Han har kommit närmare liksom ett inåp och han fick ju nu en kvart då som högerryte, men det finns ju också en anledning till att man plötsligt har skolat om killen till högerytter liksom. Ja. För att man inte har någon, någon, någon där då som ska flåsa Ajesh i, i, i nacken liksom så, så att jag menar, Micke Stada han, han kan ju fotboll liksom, det finns ju, det finns ju en ann... det är också så här, nu har du har en spelare som Markus Berg där, du kan inte sätta in jag såg Berg, han kollade långt efter hur Karnay när han bara dribblar istället för att släppa bollen alltså Marcus Berg är ju behov beroende av att ha spelare som, de behöver inte vara bäst snabbast, starkast, mest te tekniska men de måste ha spelförståelse mm. annars tröttnar ju en sån gubbe som Marcus Berg för att det blir för låg nivå på liksom själva fotbollsförståelsen. Ja, och då kan du inte ha för mycket sorgagubbar och kan <laughs> han få. Du dömer ut sorga spel. Nej, men lite som som, alltså, det finns, som sagt, det finns en anledning till att ja. han inte får. Hade han, hade, han, hade han garanterat tillfört så hade Micke Stade spelat honom. Jag
0: inte det är svårare än så. Aj. Nej jag, jag, alltså jag köper ganska mycket av det. Här, men jag tycker, jag tycker fan det är något charmigt i det här. Och framförallt så känns det som att det är något som, jag menar att det blir, du vet, drabbas, eller utländska spelare som kommer långväga ifrån, som är lite udda, liksom så här som kommer, han kommer från Estland vad var det, den jävla chips eh, sponsorkontrakt, alltså, Ja det, men det man, är det jag menar, det, du det blir inte i, på riktigt, ge Kalle Johansson i, ja, en sa ja, ja, för ja, ja, fan han nickade undan en
1: varenda boll Jo va? men det
0: finns ju ändå lite som Geis där, de hade ju någon grek Mavrodis bugaidis han gjorde en halv höst i, i Geis tror jag, och, och han, de tryckte upp tröjor den jäveln finns ju på någon jävla tröj i shirt de kör så där, så ja, jag tycker fan, jag jag tycker det är lite kul när det finns några sådana spelare som blir en form av kultspelare. Även om jag förstår att det är liksom, jag köper det där att det är mer motiverat att spelare som har gjort något på riktigt för laget förtjänar ramsor. Och sådär. Men jag tycker det är lite kul. Ja, det är jag som börjar bli för gammal. Antagligen. Jag
1: ska dra en eh, svensk skala här och den styr jag över. Och där ser du ut röken av Erik Sorge så mycket kan jag säga. Eh, däremot, Kalle Johansson ger han en sång. Han får bra på svenska skalan. Jag tycker att, att IFK Göteborgs försvarsspel i vissa matcher har liksom byggt på att, på att vara kompakta och ska man tillåta någonting så får man tillåta inlägg och inspel och så. Där har, har Kalle Johansson i många matcher varit en, en, en gigant i luftrummet och, och tryckt undan bollar och så här. Sen så i andra delar har hans liksom brister möjligen avslöjats. Elfsborgs matchen går väl lite till historien för hans del. Men överlag, Kalle Johansson har varit bra, särskilt i början av den här våren. Mycket bra eh, ger vi till eh, Gustav Svensson eh, som har hållit en genomgående hög nivå på IFK Uteborgs mittfält och eh, han var borta här i eh, i någon match med, med baksida lår så, så såg de ju extremt darriga ut i IFK var Det syntes väldigt tydligt att, att Gustav Svensson står för väldigt mycket trygghet och betyder väldigt mycket för, för, för IFKs eh, eh, spel. Särskilt tydligt när han inte var med som sagt. Så att han får mycket bra. Och eh, mycket, mycket bra. Det, det kan ju inte vara någon komma som någon stor överraskning för, för, för någon som befinner sig på, i det här universumet. Att Marcus Berg är den som har varit i IFK Uteborgs bästa spelare under våren, han är IFK Göteborgs lagkapten, han är den stora ledaren han gör eh, målen han bär laget eh, ja, vi kan liksom prata i evigheten om hans eh, betydelse för, för IFK Göteborg, jag tror det är väldigt viktigt för Micke Stara att också hålla honom motiverad, det får inte bli för mycket det får inte bli för mycket cirkus av det hela liksom, utan, utan eh, för Marcus Berg är det viktigt hur, hur fotbollsmatcher avgörs eh, på planen och att han fortsatt
0: eh, känner det Ja, skriver under på din skala här faktiskt eh, om, om Kalle Boom var given på, på utsikten där så, så tror jag till och med folk utanför det här universumet skulle kunna se att Marcus Berg, <laughs> Blåvitts bästa spelare den här, den här våren. Nej, men han har ju varit fenomenal och, och när de har alltså jag tycker det, det här insatsen mot Sundsvall det säger så mycket om, om hur viktig han är för dem. För visst de gjorde en rätt bra första halvlek tyckte jag i alla fall. Eh, men sen när det är börjar tiden rinna ut och så dyker han upp där två klas eller är på plats och, och, och gör det han, han ska göra för IFK så nej, han har ju varit eh, otroligt bra för blåret, även om det har varit lite, lite dippar här i ja, mitten av våren kan vi väl, kan vi väl säga det har inte syntes
1: lika mycket Nej, och däremot Sundsvall var det ju faktiskt, som jag har lite, att, att jag kan tycka att Marcus Berg kanske eh, ska finnas lite närmare mål. Ja, nu fanns ja, men han ju verkligen nära han. mål och petade mm. in två returer där. Och jag menar, det är ju en spelare som, som kan så väldigt mycket eh, när det kommer till fotbollen. Så att han, han vill ju liksom vara delaktig överallt. Men, men för, kanske gör han ändå mest nytta när han är nära mål. Liksom. Det är där han kan avgöra sina matcher. Och nu, nu var det ju inga svåra mål han gjorde, men han var på rätt ställe. Och det är inte alla som är...
0: Nej, nej precis. Det här var ju annan typ av kvalitet än vad vi har sett honom visa tidigare. Då har det varit klackar, genialiska klackar, det varit fina djuplesspassningar. Så alltså de lätta små skarvarna. Han är otroligt duktig i det spelet också. Men jag tror också att Blåvitt har ganska mycket att vinna på att få honom lite, lite närmare mål. För då kan han göra både och liksom. Emellan. Det känns som att han har hamnat Ja, men lite för mycket i Playmaker tycker jag, eller liksom lägga upp det mer och så när Willemsson då har varit ganska trubbig så har det inte, har det inte blivit så mycket slutprodukt av det alltid um, så uh, nej, det är nog bara bra, bra för Blod man kan flytta lite närmare målet sen, sen tycker jag väl Varn och Han förtjänar väl också en, litet, så här, en liten plus i kanten även om han inte kommer med på din skala här. jag tycker det har varit en positiv överraskning för IFK den här våren Sist men bäst i det här, eh, den här
1: vår då har vi BK Häcken, de allsvenska serieledarna, efter tio omgångar på samma poäng som AIK. Men Gnaget har ju en match eh, mer spelad. Och det är bara att konstatera att eh, Hissings gänget har gjort en otrolig vår. Uh, uh, ja, jag vet inte riktigt var fan man ska börja
0: egentligen Häcken leder allsvenskan Vad va, ja. ja, det... va, va fan säger du Filip? Nej vad fan säger man det... De har gjort en, en Otrolig resa Så Från att vi som vanligt Topptippade dem där i första Delen av försäsongen till att sen Krascha och man kände att Det här är ganska ointressant, vad blir det av det här? Liksom. Och sen nu sitter man här Och tycker att det här laget är ju självklart för fan att man inte hade dem liksom mm. som någon kandidat. <laughs> Nej, men de var ju på matchen nu mot Sirius så visste det var öppna spel i försvaret och, och dassigt sådär, men eh, offensivt emellanåt är ju helt fenomenal nivå på, på, på spelet. Alltså. Mm.
1: Och de kan ju stänga igen, för det visar de ju mot, mot eh, Malmöfe framförallt. Att alltså, alltså, Vill de spela def mer defensivt, inte ta lika stora risker så, så eh, klarar, klarar de ju det. Eh, det, det. Det jag kan säga, eller det jag tror eh, om, om Häcken, om vi ska ta med något som, som eh, är lite mer vad ska vi kalla det, negativt för då, det är att jag tror att efter den här våren nu så kommer motståndarna få en annan respekt för dem. Alltså, det är fler lag som kommer ta häcken på ett större allvar. Jag hävdar egentligen inte att de har fått några gratis poäng någonstans den här, den här våren. Men jag tror att det kommer bli lite jobbigare för dem. Det, det liksom, gör man en sån här otrolig vår som de, som, som de har gjort så blir det svårare att smyga som en underdog. Men det spelar egentligen inte så stor roll. Jag tror inte att Häcken kommer ligga kvar och vinna fotbollshalssvenskan 2022. Det tror jag ingen annan heller tycker. Men, men däremot så även om de andra lagen får mer respekt för dem så, så tror jag att det här är ett lag som kommer vara med och utmana om de här europaplatserna ända in i kaklet. Och bara det tycker jag är en jävligt stark prestation av häcken om de kan göra, om de liksom kan, kan jaga liksom Malmö FF och Stockholmslagen flåsa dem i nacken ordentligt. Vad är ett lag som verkligen gör det? Bara det är ju en imponerande prestation.
0: Ja, absolut. Det är inget snack om den saken. Men det kommer bli jag är också lite så här nu, offensiven har ju varit stundtals glimrande. Lite så här Ja, återigen och minus i kanten. Liksom. Det är ju de har, om jag har läst rätt och kommer ihåg rätt, så har de inte hållit nollan än. Och det är ju en sån sak som när det kanske, för det kommer komma perioder där offensiven inte kan blåsa på på samma sätt. Och som du säger, motståndarna kommer ta dem på ännu lite mer större allvar. De kommer vara ännu tuffare mot dem. Då krävs det att man har den där disciplinen, alltså om du ska fortsätta skörda dina poäng, då är för annars är det lätt att segrarna liksom omvandlas till kryss och så tappar du fart och sådär. Och skulle dessutom då Alexander Jeremiea försvinna, även om Blair Turgot har sett fin ut när han har kommit in, och de har ganska alltså många offensiva alternativ, så... så kan vi ju inte förvänta oss något annat än att det kommer bli ett stort avbräck för BK och Häcken och att det kommer förändra deras sätt och deras möjligheter att vinna fotbollsmatcher. Så den defensiva behöver de ju slipa på. Men så här och nu finns det absolut ingen anledning att tro att de inte ska vara med. Och jag är nästan beredd att de kanske till och med kan pressa sig ännu högre liksom och vara med om titelrejset. I alla fall en bra bit in på hösten. Uh, ja, det vet du fan.
1: Särskilt, uh, särskilt med tanke på att jag tror och tycker mig kunna läsa mellan raderna att, att Alexander Jeremejev uh, lämnar. Och, och då det är du inne på, då blir de ju försvagade. Men menar du att du, de kan utmana om titeln även om Jeremejev försvinner? Ja, det kommer
0: såklart bli svårare. Uh, mycket svårare. Men det beror ju också på vad som händer i, i fönstret för jag tror, som läget är nu, så tror jag inte att Häcken skiter i att ersätta Järmeif, även om de har blivit högåt. Jag tror de kommer ta in någonting då. Sen är det det surras ju hela tiden om Simon Gustafsson, att han skulle kunna vara ett alternativ. Warriors Majid har det väl snackats en del ja, om. Och... Båda de
1: två är ju på utgående har ju utgående kontrakt, precis. så att det är ju inga stora, om, de, om någon av dem skulle vilja, så är det ju inga jättestora affärer då kan. Man.
0: Nej, precis. Och, så det är väl, alltså, en hel del ligger ju Martin Eriksons knä här, liksom, vad han vill, och Häcken vill välja för väg här nu. Ska man gå lite hårdare för den vad man hade tänkt? liksom När man har en så här fin utgångsposition de suktar ju så in i helvetet efter det här liksom SM-guldet. Eh, samtidigt så är det ju alltså, de agerar ju alltid med eftertänksamhet i, i, i häcken så, så jag har ju svårt att, att se att de liksom ska, ska spränga banken liksom, för att, för att eh, satsa sig till en, en, en guldstrid i höst. Eh, men eh, Ja, jag tror ändå de är sugna liksom på att eh, amen, vi, har, vi har ett fint utgångsläge här. Sen är det ju så, Malmö FF nu vinner de kuppen och sådär. Jag, 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 jag tittade på deras spelschema här direkt när det sätter igång. Det är ju ganska komfortabla eh, matcher ser det ut som så. så. Så de kommer ju jobba sig uppåt. Hammarby lär resas resa sig efter den här lite tuffare de har haft. AIK är ju maskinen som malar på. Det är väl de, de som känns starkast just nu. Sen Djurgården kan man inte räkna bort heller. Nej, eh, en,
1: en annan sak en sak som verkligen sticker ut i det här häckenlaget eh, jag ska se om du håller med om det här, det är ju deras eh, inre mitt fält här, Samuel Gustafsson, Gustav Berggren och Mikkel Rygard, eh, de tre ihop. Eh, det är ju ingen diskussion längre som det var inledningsvis här om Erik Friberg att han var petad och så jag tror att den, den frågan finns ju inte. Jag tror inte ens Friberg skulle protestera längre mot att han mm. sitter på bänken för att min fråga till dig är... Finns det något inne mitt fält som så genomgående har spelat på så hög nivå de här tio omgångarna som, som häcken har gjort? Jag är lite inne på att det här är vårens bästa mittfält i all Inget snack, tycker jag. Oj. Nej, men det, jag tycker. vilket skulle det vara? Ja, men du, har ju, du har ju Sebastian Larsson och Bilal Hussein i, i, i AIK till exempel. Ja. Du har Naib Besara och, och vad heter han, Sadiko då, i, i Jeppe Andersen. Alltså, det finns ju bra ja, andra jag, mittfält. Alltså,
0: självklart finns det bra andra mittfält. Om, men om vi slår ut över tid... Och, och hur de här mittfälten har presterat I, Bilal Hussein har inte varit med hela tiden Det är exempelvis i, i, i Gnaget där Malmös mittfält har ju varit rörigt liksom, ja, det har ju varit, varit skadedrabbat ja, det, det är nämnde jag faktiskt inte nej. ens här nu och Bojanic, Besara, Sadikul, absolut, där är väl den stora liksom, konkurrenten men som, som enhet jag tog i dem i något avsnitt här för, 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 för ett par veckor sedan och, och jag står fast vid det och, och jag tyckte det blev ännu mer nu när man såg dem mot Sirius och hur de Alltså drev igång första 20 minuterna häcken. Ja, de kunde ju för fan lätt med 3-4-0. Och stor del igen, återigen, Gustav Bergen, Samuel Gustafsson, Micke Brygård det är det lite komplicerat när man
1: kommer till svennisk för ena sidan skulle man vilja kasta in alla de tre och bara köra dem rakt upp och ner men samtidigt har ju då den allsvenska skyttekungen Alexander mig på tio mål på nio matcher nu har gjort lika många mål som blåvitt här nu har väl blåvitt gått ifrån med där men det har varit en liten följdång här Satt skalan det var ingen lek ska jag säga, jag får få ihop den här, vi får, ja, se. Förstår, ja. <laughs> vi får se om du håller med här nu då, eh, det gör du förmodligen inte eftersom jag har satt Mikael Ryggard som bra, eh, jag har satt Samuel Gustafsson som mycket bra och jag har satt Alexander Jeremie som mycket, mycket bra. Sjukt nog, jag håller med dig. Alltså, jag jag, jag, jag tror du
0: ville ha Rygård ja, högre Ja, Men när du sa att Rygård så trodde jag Mickel Rygård, så tänkte jag han tänker jag lämna utanför. Och då var jag redo med Bure. Men så kommer Rygård och, och han tycker jag ska vara med. Men eh, jag tycker inte att man kan man, han kan inte ta sig inför Samuel Gustafsson och Alexander i mig. De är... Samma Gustafsson, ja, så lugn och fin han har varit i spelet med boll och hur han hittar yt och dikterat tempo. Nej, äh, alltså Rygard absolut, han har kvalitet runt, runt offensivt straffområde och då har varit väldigt duktig på att hitta in med passningar. Och, och, och också på slutet har verkligen hotat med avslut och, och varit hög, hög nivå men nej, Samuel måste vara, måste vara för honom. och jag, jag tycker också Berggren fan han har varit han var riktigt bra nu också <laughs> ja, det, ja nej, nej, jag nej, säger ju det. Ja, det ska nej, du är Mejev ja, som ja, har gjort ja, tio ja. mål nej, på nej, nio matcher
1: och Gereyev ja. har ju faktiskt även satt och fungerat i det här pressspelet tillräckligt bra så att de är liksom, de är ju inte överkörda hela tiden i sin tidiga press. Det är klart att det kanske har varit bättre om de hade haft en snabbare spelare men jag tycker ändå att Jeremy, han, han, han gör ju ändå det jobbet tillräckligt bra eh,
0: mot vad man kan kräva av en, av en forward. Ja, det tycker jag också. Och de, jag tycker de vinner också mycket på att de har Uddenäs och Leo Bengtsson som har sån speed då eh, som kan Alltså, de är snabbt på plats. Du vet när Jarem inte riktigt hinner dit eller inte riktigt tar sig dit sådär. Så tycker jag de är väldigt bra på att, att, att hjälpa varandra där uppe. Och jag tycker en sån som uddär så är ju också sammantaget med tanke på att han liksom var i värn och spela super 1 i tanfio. Så har han ju också gjort en jättefin vår. Så, så han kan man väl också ha med som någon slags bubblar. Men, men det, är, ja, det är. Det är många, många duktiga spelare och eh, som är. Men defensiven går ändå. Där, där, där kan vi inte liksom. Det, det, där krävs det mer för att någon ska vara med och konkurrera. Liksom.
1: Ja, så är det ju. Eh, och det är precis så eh, du var inne på det här. De är ett av de lagen som har släppt in, eh, eller det är topplag som har släppt in flest mål i Allsvenskan. Är de väl. Men de är också det, de det laghäcken som omsätter flest mål. Jag räknade på nytt ut, målomsättning. Jag gjorde det tidigare under säsongen här. Nu gjorde det det igen. Och nu kommer fram till att, 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 att när man plusar deras jorda och deras insläppta så, så har de alltså den högsta eh, målomsättningen. Och så är det ju roligt fotbollslag. Och jag menar, allting, allting ramlar väl ner i den här helgalna Sirius-matchen ja. som du var på där, där de vann med, ja. med 4-3 efter. Typ, vad fan var det tre mål på tilläggstid, mer eller mindre? Alltså, ja, så här, ja. jag, när jag kom dit och skulle göra damerna dagen efter, då kom ju folk fram till mig och att de att den här känslostarmen var så stark som hade gråtit
0: under <laughs> matchen mot Sirius. Ja, det är alltså firandet som där Evin Hovland, <laughs> han får ju Tommy Vajos styr ju bollen på Hovland som lyckas det i mål och att det kommer i 96-minuten efter att Sirius kvitterat i 95e minuten och Rygard har trott att han har varit hjälte i 87e eller något sånt där. Alltså det var ju det, det, det är inte många sådana matcher du får uppleva liksom, eh, jag, jag har ju Öjs guys där 4-4 2018 det var ju också helt sjukt när geis kom tillbaka och från 4-2 gjorde 4-4 under tilläggstiden. Eh, och sen var, alltså jag måste sä säga, även om det inte var på samma nivå så hade jag ju en riktigt sjuk helg här med först då häcken på, på lördagen och så på Öjs på söndag som också var en sån här, du vet att man får skriva om texten 15 gånger för det för <laughs> det ändras hela tiden. Det är det värsta så Ja, finns, ja. precis. Paniken där när, när häcken och Sirius ändras i slutet. Det var ju hemskt liksom. och det blev lite samma här med, med Öjsdalkunda Öjs, då Leder med 2-0 tappat till 3-2 så kommer missar straff i slutet och så lyckas ändå få in en kvittering och är sen så jävla nära på att avgöra matchen också Öjsta så ja äh, det var det var mycket för hjärtat den här helgen men äh, kul var det också.
1: Ja, det har varit en rolig eh, vår. Jag hoppas att ni har tyckt att det här var en rolig och givande vårsammanfattning. Eh, eh, det var nämligen det vi hade den här vårsäsongen eh, även vid podden. Jag tackar dig för din eh, utmärkta eh, insats, Filip. Jag tackar alla er som har eh, lyssnat. Eh, podden utan namn är tillbaka i sommar eller efter sommaren. Eh, oklart exakt när, men håll utkik och ha det gott så länge.